0: Un balado Radio-Canada Audio.
1: Aujourd'hui, le 18 avril, quand le CF Montréal parviendra-t-il à tuer les matchs Vancouver veut la Coupe du Monde masculine de 2026 et on se chicane comme l'Atlético et Manchester City. Ici, Asun Kamara. Ici, Antoine D.E.E.E.E. Ici, Olivier Tremblay. Et vous écoutez, tellement La
2: Voilà, Julia Grosso. Pour propulser A giant
3: goal for Sky Blue. Evelyn Viann looks to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rashford. Oh, glorious! That is a special
1: one. Je ne suis pas Christine Roger. Je la vois beaucoup trop aiguë pour ça. Euh, on, on souhaite un bon repos à Christine qui n'est pas là aujourd'hui. Elle peut se bourrer la face, elle, dans le chocolat de pâques à moitié bris. En attendant, Assoun Camara est toujours là. Bonjour, Assoun. Salut, Oli. Et euh, donc, en l'absence de Christine, hein, j'ai décidé de faire appel à un ami personnel. nouveau. Un collègue en or, un homme d'une grande qualité, un exemple pour nous tous. Malheureusement, cette personne-là n'était pas disponible. Antoine oh, 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 DS, hey, ça va
3: C'est pas tellement tennis aujourd'hui. C'est pas spécial. On
1: peut essayer de varier
3: les sujets. là. — C'est C'est que dans une autre vie, j'étais arbitre au soccer. Hein? Ben, je l'ai déjà dit, je pense. Hein?
1: Écoute, moi, je m'en allais là pour tout dire parce que t'es pas seulement un troll sur Twitter quand il s'agit de soccer <rire> ou de la vie en général. T'as déjà été arbitre dans une des plus grandes pépinières de talent au Canada. De montagne. Ouais,
3: c'est ça. Toi, l'aurais-tu vu, le jeu à la fin de montréal vancouver C'est sûr. Euh, aucun doute. Oui. Euh, de la position où j'étais, non. Mais euh, dès que j'ai vu la reprise, j'ai pu expliquer à mes collègues que c'était un hors-jeu à retardement en plus. Donc, euh, mm. les notions de base sont là pour parler de ce cas avec vous
1: aujourd'hui. Pas merveilleux, ça. Bravo. choyé. Hein? Bravo. Donc, hein, au bout du compte, c'est de ça qu'on parle pour commencer. Victoire de 2-1 du CF Montréal contre... Les pauvres Whitecaps Caps de Vancouver, avant-dernier de l'Ouest, tandis que Montréal est sixième à un point du podium, au premier rang des attaques de l'Est avec 13 buts marqués, au premier rang des pires défenses de l'Est avec 16 buts accordés. Il y a
0: beaucoup de numéro un ici. Je l'avais-tu dit, Hassoun, <rire> qu'il ne fallait pas s'inquiéter? Exactement. Hein? Exactement. Non, non, mais c'est vrai, hein, ces chiffres sont sont parlants aussi, hein, bravo pour leur retour, bravo pour leur remontée parce qu'il y a à peine trois semaines, on se posait déjà d'autres questions, à savoir quelle allait quel en être cette, cette saison puis euh, on voit une équipe qui, est, qui arrive à progresser, qui arrive à apprendre aussi de ses erreurs, enfin, presque à prendre parce qu'à à ce but, à la dernière minute, sincèrement, je me suis dit, c'est pas possible là, on y retourne on y retourne à laisser des points à domicile de cette façon-là, et puis bah, sauvé par Lava.
1: Euh, Wilfried Nancy a dit s'il y avait hors-jeu, c'est qu'on a bien défendu. Dans un sens, <rire> il peut, il, il peut, peut s'en sortir aussi. C'est ça, <rire> <rire>
0: il s'en sort de cette façon, et c'est vrai, à la fin, c'est le résultat qui compte, mais, mais non, on a quand même senti, en fait, euh, dans les 20 dernières minutes, un, voilà, une équipe qui attendait euh, euh, le coup de sifflet final, qui s'est arrêtée de jouer. C'est ce que j'ai ressenti un petit peu, et je trouve qu'il y a encore matière à progresser, à évoluer, même si, comme il a dit. Bah, c'est une victoire, bravo. Et euh, ça donne déjà d'autres perspectives pour la suite pour cette équipe. C'est ça, hein, parce qu'on peut, on peut quand
1: même déplorer ça, le fait que Montréal soit mis en danger contre cette équipe-là. C'est étiez... oui. ça, vous étiez tous les deux au match. Vous, vous, vous l'avez vu, le terme technique, c'est pas le gros char en ouais. <rire> Puis d'ailleurs, Wilfried Nancy, lui aussi, déplorait ça en conférence de presse qu'on n'était pas capable, du côté de Montréal, de tuer le match. On peut ouais. d'ailleurs écouter qu ce qu'il avait à dire.
2: J'aimerais de temps en temps que quand on a l'opportunité de tuer le match, qu'on le fasse pour que justement, on, voilà, qu que les joueurs euh, gèrent le momentum d'une façon différente quand on a plusieurs buts d'avance au lieu de finalement se mettre en danger, on n'a qu'un seul but, après ça commence à puer un peu. Et, donc voilà, mais euh, on avait les occasions pour marquer le troisième, mais on ne l'a pas fait, et après on est... Voilà.
1: Il nous en sort toujours une de oh, ce genre-là, hein? Ça pue, ouais. Ça commence ça pue. à puer un peu. Non, mais clairement, euh... ça l'embête, là. Ça l'embête beaucoup. Mais les gars, comment est-ce qu'on remédie à cette situation-là? Ça s'apprend-tu tuer un match? Euh...
3: Hein?
0: Oui, dans un sens. <rire> non, mais C'est plus fait... l'esprit que ça. C'est ça, exactement. C'est la, la gestion de match, tout simplement, où tu as l'impression qu'à 2-0, euh, bah, c'est réglé, alors qu'en en, en tant que joueur, et en, enfin, en tant qu'ancien joueur, je peux te dire que 2-0, c'est le pire score, parce que tu ne sais plus quoi faire, en fait. Tu peux tomber dans ce piège dans lequel ils sont tombés, à te dire, bah, euh, est-ce qu'on continue d'attaquer, de prendre des risques Est-ce qu'on doit gérer, finalement, ce match Il y a un monde que... de différence entre 2 et 3-0, là. Mais vraiment, vraiment, parce que c'est. Je veux dire, c'est le, le score qui amène au plus de, de, de retours finalement sur, euh, sur, sur un match. Et, euh, et je pense que l'équipe doit être ambitieuse, quoi qu'il arrive, oublier le score, oublier le, le résultat, oublier le chronomètre. Moi, j'ai eu l'impression en fait qu'ils regardaient tous le, le chronomètre et se dire Ok, bah donc, attendons que ça passe et puis, euh, et puis on sort de là. Alors que non, il y a une équipe, même si fébrile en face, qui a envie de jouer et qui s'est donné les opportunités d'aller chercher un, un résultat face à toi à la maison. Et je trouve que. Comme il l'a dit, ils auraient pu se donner l'opportunité d'aller, voilà, de jouer, peu importe les circonstances, peu importe les résultats, le chrono, aller au bout de, de vous-même. N'oubliez pas le, 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 le passé récent aussi, on s'est fait remonter pas mal de fois, euh, qui doit qui faire euh, grandir cette équipe et lui dire qu'on bah, ne peut pas se, se reposer sur nos lauriers pendant 15 minutes, comme ça, de cette façon. Là, ce n'est pas possible. Vancouver, c'était le Barça pendant 15 minutes, j'avais l'impression, ouais. c'était
3: stade de sa Alors qu'au début, c'était l'inverse, c'était un club de deuxième division, exactement. Pratiquement. Moi, ce que j'ai moins aimé, c'est qu'on dirait qu'il semble manquer parfois le sentiment d'urgence. Ce troisième but-là, oui. on se dit « OK, on a plein de chances, on a plein de chances, il y en aura d'autres », alors que les chances, des fois, ne viennent pas pour tout le match au complet. Donc, euh, il faudrait, faudrait finir par les concrétiser ces chances-là. Connais en a eu quelques-unes, Kyoto aussi. Euh, donc, euh, c'est clair que lorsqu'on a l'occasion, il faut, il faut les avoir. Et puis, lorsqu'on le deuxième but a été marqué de Kyoto... Euh, il n'a pas réagi. Personne, ben, personne réagi. ne croyait, c'est ça. On, on, alors, on, ouais. Il manque un peu pense, de concentration où, où on pensait que ça allait être rappelé par l'avant. Euh, c'est plus ça. C'est l'intensité qui doit être là à tout moment. Mm. Et là, on a baissé la garde un peu. On a laissé Vancouver revenir. Quand Cavallini est entré, ça fait une bonne différence. Mais concrètement, Vancouver a mis trois ballons dans le but en deuxième demi. Ouais, exactement. Euh, deux qui ont été refusés pour leur jeu Donc, c'est donc, euh, ça qui est un petit peu inquiétant. Mais cela dit, globalement, ça a été une très bonne première demi. Jusqu'à la tête 60e, c'était relativement bien. Ça a été brouillon par la suite. Des relances qui étaient un petit peu euh, incidentes en, dé en défense. Mais ça, je pense que c'est l'état d'esprit qu'on doit avoir plus, façon plus permanent d'avoir le sentiment
0: d'urgence de ne pas relever la pédale d'essence, de, de, de gaz, comme ouais. on dit. Et puis, ce match-là, j'ai l'impression que c'est le reflet d'une saison aussi. où ouais. si tu oublies que <rire> voilà. la MLS est difficile et que tu te relâches, tu peux vite te faire attraper au classement parce que personne ne va rien lâcher. Et peu importe l'équipe que tu as en face, peu importe le classement, tu parlais de vancouver d'ailleurs qui est en énorme difficulté dans l'ouest euh tout le monde peut t'inquiéter en fait et à partir du moment où tu te relâches bah euh, tu peux être euh, voilà amené à, à dégringoler donc j'espère vraiment que ce match va leur servir euh, oui il y a eu un beau résultat faut l'apprécier c'est une victoire faut arriver à l'entraînement avec euh, avec des sourires euh, profiter de, de ce moment-là mais aussi apprendre vraiment du contenu qu'il y a eu et des erreurs qui peuvent éviter pour la suite parce que euh, ce championnat là est vraiment vraiment difficile si tu te relâches euh, ne serait-ce qu'un moment là c'est tu te fais rattraper bah, vraiment, vraiment rapidement. Vancouver rapide. est
1: un cas de figure intéressant parce que tu regardes quest ce qu'ils ont fait la saison dernière après avoir changé d'entraîneur. Sartini par intérim, les amène jusqu'aux éliminatoires où il n'y avait pas vraiment d'affaires là, exact. pour être bien honnête. Mm. Ils lui donnent un contrat et soudainement, tout va très mal. Là, je suis en train de raconter une histoire que les partisans du Canadien <rire> connaissent <rire> peut-être. Mais euh, bon, euh, peut-être un petit mot sur euh, Georgie Mjanovic qui marque euh, Assun, Assun qui a raté ce, ce, ce but-là. mais tout à l'heure, Assun. Hein? C'est pas de ma faute. Ah, C'était la prémisse de base du texte d'Antoine après le match. Il faut être ponctuel pour les matchs. Tu arrives au stationnement, euh, tu as
0: T'as ton ticket, t'as la dame qui appelle son collègue pour rentrer. Je veux dire, j'ai passé 15-20 minutes à me garer quand, 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 quand faut on faut en a 5 ah oui, mais il faut prendre le métro.
1: Ouais, C'est de retour sur l'île. Il faut prendre le métro. C'est
0: Mais non, mais était en
1: Carrément d'ici de la MLS parce que, bon, c'est coéquipiers, certains médias oui. essaient de mousser sa, on va dire, pré-candidature mm -hmm. comme joueur de l'année. C'est une bonne guerre. Il a fait un bon match, un but, une passe décisive, cinq passes clés. Il a gagné les deux tiers de ses duels, c'est pas mal. Par le passé, il y avait un joueur qui, ben, dès qu'il qu mettait le pied sur le ballon, il y avait comme un murmure dans le stade. Je ne vais pas le comparer à Nacho mm -hmm. Piatti nécessairement, mais est-ce que vous avez senti qu'il y avait un peu ce même genre de fébrilité-là qui s'installe quand Georgi Mihalovic commence à toucher au ballon? Pas encore, je pense. Est-ce qu'on approche mais de ça?
3: Il, il est dangereux. Il a des très bonnes qualités. Euh, je n'ai pas l'impression que dans, dans, pour le grand public encore, c'est la même ferveur qu quand il a le ballon. Mais là-dessus, pour, pour ses jeux, pour ses actions, ça passe décisive aussi à Kyoto en deuxième demi. Euh, il est très présent. C'est le cœur en ce moment de l'attaque montréalaise. Euh, mais ça bien. Encore... Il, y a, il y a un petit peu de jack à gauche en <rire> plus. Que... Mais, mais
0: je n'ai pas encore
3: entendu de murmure
0: dans les gradins, mais... Ça viendra, mmh. ça se bâtit. Le murmure, ouais. hein? ça, se, ça se bâtit comme tu l'as dit, puis c'est l'aura du joueur qui, qui, qui le fait aussi. Je veux dire, Nacho n'avait pas besoin de, de publicité pour qu'on parle de Nacho. Mmh. Je veux dire, euh, Georgie Mielowicz, avec tout le talent qu'il a aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut euh, demander à ce que les spotlights et les projecteurs soient sur lui. Hé, hey, regardez, on a un joueur là. Non, Nacho. Oh, il était là. Oh, ok, ok. <rire> ce gars-là est là. Donc, euh, c'est la différence qu'il y a aujourd'hui. C'est un super joueur qu'on a au, au CF Montréal, bien entendu. C'est un des, des meilleurs de la ligue aujourd'hui. Mais euh, je pense vraiment qu'il a encore une grande marge de progression aussi, mm -hmm. paradoxalement. C'est vrai qu'on est, on est, on est content de ce qu'il fait, mais j'ai l'impression qu'il peut amener plus. Il peut avoir un volume de jeu encore plus intéressant et être justement ce joueur qui va être décisif à, à, à chaque match. Donc, il est, il est bien parti en ce début de saison, mais c'est sûr que l'équipe va devoir se reposer sur son leadership technique, bien entendu. J'ai vu des, euh, des flamèches aussi qui me faisaient penser à, à Nacho Piatti, ses derniers buts. Ouais, non, son... Je ne voulais pas créer ce genre d'attente-là, mais c'est <rire> bon, Assun vas-y. J'ai bien aimé son dernier but, où, euh, à l'extérieur, il était rentré à l'intérieur, petit crochet, frappe. Il y a des choses qui, 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 qui sont super intéressantes et plaisantes à voir chez ce joueur-là. Euh, il pue le foot pour reprendre les, <rire> les, les phrases de Wilfried. C'est peut-être ça le titre <rire> de l'épisode d'aujourd'hui. ça pue le foot. Ça pue le foot, exactement. <rire> Pour reprendre les, les terres de Wilfried Dancy. Mais euh, et oui, à lui justement de continuer à grandir pour avoir bah, les mérites qu'il aura par la suite. On parle de sélection avec l'équipe nationale, on parle de, de, de Coupe du monde, pourquoi pas. Ce serait, ce serait vraiment une belle trajectoire et l'accomplissement bah, de, de, de la saison qu'il aurait eue avec le CF Montréal.
1: En tout cas, je dis ça comme ça, mais il y a quelques années, pour faire valoir la candidature de Sébastien Jovinko, comme joueur ouais. le plus utile de la MLS, le Toronto FC avait en envoyé de la pizza. Avec euh, beaucoup de membres des médias Donc je beaucoup. lance ça euh, Comme ça nous de notre côté on va être obligés de refuser Mais je suis sûr qu'il y a plusieurs médias qui vont être contents De recevoir <rire> ça si jamais ça se concrétise Du côté de CF Montréal qui va continuer Son épopée jusqu'au plus haut sommet de la MLS On n'en doute pas Samedi prochain sur la pelouse de l'Union de Philadelphie
2: oh, Honnêtement j'ai des papillons Comme si je venais jouer un match euh, Depuis hier soir j'y pense beaucoup euh, je suis allé sur la route avec l'équipe euh, quand l'équipe a joué contre les Red Bull à New York. Donc même là, j'ai eu le sentiment comme si j'allais jouer un match, honnêtement. Mais aujourd'hui, c'est très spécial. Le, le, le soleil est avec nous. Donc je pense que ça va être une, une belle après-midi de, de soccer.
1: Il a eu raison. C'est le nouveau président du CF Montréal, Gabriel Gervais. Oui, il était nerveux. Ben oui, il était aussi nerveux avant <rire> son premier match comme président qu'un... Un arbitre de Javelot avant une compétition de débutants. Hein? <rire> Antoine, t tu t'es entretenu oui. avec
3: euh, Gabriel Gervais. Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux lors de cette rencontre-là? Euh, sa lucidité. Euh, il sait qu'il a beaucoup de travail à faire dans son nouveau mandat. Euh, aussi son ouverture envers le public montréalais, envers la tâche à accomplir. Parce que physiquement, on a fait l'entrevue à l'extérieur du stade, devant. Et, et pour marcher vers nous, il y avait environ 50 mètres à, à marcher. Il a été arrêté au moins trois fois par des partisans qui l'ont pris en photo, qui ont demandé un autographe. Euh, ce qu'on n'aurait pas vu, je pense, sous l'ancienne présidence. Euh, il a aussi croisé Youssef Dallard, qui débarquerait d'autobus, l'entraîneur le, des gardiens de Vancouver. Euh, gros un ancien de la maison. Un ancien de la maison, grosse accolade. Donc, c'est quelqu'un qui est à sa place, qui est heureux d'être là, euh, qui est très conscient aussi du travail à faire. Euh... Parce que, bon, on va le mentionner, l'assistance samedi, 12 000 spectateurs pour un match d'ouverture, c'est pas normal, euh, c'est pas ce que l'équipe souhaite, donc il sait qu'il a beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais je sens quelqu'un qui est, qui est un, un, je vais dire un jeune homme, mi-quarantaine, un, de... un, un homme mature de 45 ans qui, euh, qui est très lucide par rapport à la tâche, il sait qu'il a beaucoup de travail à faire méchant qui a un intérêt très réel pour lui je sens que c'est encore un peu une euh, lune de miel pour lui, c'est les débuts tout est beau pour l'instant, il, il voit le travail à faire mais il le fait dans le plaisir il est revenu de Houston, il a fait des rencontres avec la Ligue là-bas, avec la MLS donc euh, on sent que sa mission l'intéresse sa mission le passionne euh, et déjà qu'il soit accessible comme ça rapidement à quelques heures d'avis. On a fait une demande pour une entrevue très, très tard le matin, puis finalement, on a pu l'accrocher. Donc, euh, donc, je sens qu'il qu veut vraiment retendre la main à une communauté montréalaise qui, euh, qui boude son équipe depuis, depuis la pandémie. sans raison, oui, de la pandémie, mais je pense qu'il y a un lien qui a été brisé. On connaît bien sûr l'histoire du rebranding et tout, mm -hmm. mais je pense que c'est quelqu'un qui sait qui s'attaque à une tâche difficile, qui se met pas la tête dans le sable et c'est quelqu'un qui est assez intelligent pour voir que... Bien, ça va prendre du temps. Donc, ouais. euh, je pense qu'il ne veut rien changer trop vite, mais je pense qu'il est conscient de la tâche à accomplir. Et euh, non, j'ai eu une très, très bonne impression de. Je le connaissais, il faut dire, Gabriel, on a travaillé un petit peu ensemble à Radio-Canada. Oui. On l'a couvert un comme toi joueur très fiable sur le terrain. S'il est aussi fiable dans son bureau de président, bien, je pense que le CF Montréal est en meilleure main aujourd'hui. C'est un thème qui revient souvent, hein, de
1: le lien à rebâtir avec la communauté. Euh, je vais citer un, un extrait de l'entrevue que tu avec lui. J'aimerais qu'on puisse tourner la page sur le débat d'identité. Je voudrais que notre identité soit claire. C'est essentiel que notre identité s'attache à la mission. Cette année, on pourrait tourner la page là-dessus, montrer qu'on est une organisation solide. Fin de la citation. Et quand il parle de clarifier tout ça, de rebâtir le lien avec les gens, il parle aussi de l'interne, il parle aussi de rebâtir ça, que ce soit limpide à l'intérieur même des bureaux avant d'aller à la rencontre des gens. C'est une, une bonne nouvelle ça qu'on ait cette lucidité là aussi.
3: c'est toi qui es le mieux placé pour parler de l'interne CF Montréal <rire> pour avoir travaillé dans les bureaux à Sun aussi, oui. a pu voir l'intérieur. Malheureusement, j'ai un œil extérieur seulement sur l'équipe. Malheureusement, dit-il. Oui, parce que c'est clair que, ouais, c'est clair que il y a certains départements qui, qui vont travailler plus étroitement dans les dans les prochaines semaines, prochains
0: mois. Non, c'est euh, sûr que c'est un mandat excitant pour lui. J'ai l'impression que... Euh, je veux dire, je me mettrais à sa place aujourd'hui, je, je serais vraiment heureux d'avoir ce, ce, ce poste. Ben oui, tu t'es
1: arrêté à tous les 17 mai C'est
0: tout pour ça. Et en même temps, il y a une pression extraordinaire sur ses épaules, ouais. comme tu l'as dit, Antoine. C'est ça c'est que euh, la lune de miel est là, c'est l'ancien joueur, c'est euh, celui avec beaucoup de charisme qui arrive avec, euh, avec son, son pédigré. Et, et il y a toute cette tâche, finalement, à, à affronter aussi. J'ai l'impression qu'il y, y a tout à refaire dans ce club, paradoxalement, avec tout le potentiel qu'il y avait, euh, la fracture avec les supporters, dans les bureaux, comme on l'a dit, sur le terrain... Euh c'est un mandat euh, pas évident pour Gabriel Gervais, donc euh, euh, j'ai hâte de voir moi, comment il va amorcer ça, il y a eu des, bons, des, des belles discussions et des bons mots qui sont sortis j'ai bien aimé son idée de, bah, de, de commencer par la base commencer par les salariés, d'avoir une, euh, une équipe qui ressemble finalement à, à Montréal avec beaucoup de diversité euh, la place des femmes aussi dans, dans son organigramme euh, et de voir ce que, ça, ce que ça va donner aussi pour euh, pour les partisans, parce que euh, moi, ce qui m'a le fait le plus bizarre, en fait, c'est, euh, je veux dire, c'était une belle fête quand tu gagnes à, à domicile de cette façon. Mais je veux dire, l'ambiance, il y, y a quelque chose, qui, quelque chose de différent. Mmh. Par il, y a, rapport... il y a un manque. Il y a un manque. Ouais. Sincèrement, euh, c est, c est, je veux dire, on se compare souvent à, à ce qu'on a fait par le passé, etc. Mais l'impression que j'avais lorsque j'étais sur le terrain et le ressenti que j'ai en tant que spectateur aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans deux clubs différents sans dire que c'était mieux avant, là. Il, y avait des, il, y avait des, il y avait des problèmes, etc. Mais euh, je veux dire, la frénésie, la ferveur, l'excitation le, 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 aussi qu'il y avait à la bord du stade ou pendant un match, euh, j'ai l'impression qu'il ouais, y a quelque chose qui a disparu et ça me manque. Ça me manque quand j'arrive au stade, j'ai l'impression que, que le club doit, 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 bah, doit travailler là-dessus, parler avec les supporters parce qu'un terrain, je veux dire... Ça se passe ici, mais j'ai regardé PSG Marseille hier, c'était sans les supporters, ah oui. c'est catastrophique. C'était horrible. Le match c'était le pire match, le pire PSG Marseille de l'histoire. Pourquoi Parce que les partisans ont fait grève et ne voulaient pas encourager leur équipe. Donc c'est un autre aspect, c'est une autre discussion. Mais je veux dire, quand tu n'as pas cette base partisane, justement, des ultras ou, des, ou, ou, ou de la ferveur, justement, qui t'amène un plus. Euh, en fin de match, par exemple aussi. Je veux dire, comment finir un match avec ses supporters, avec ses fans Et, 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 et je dis ça en tant qu'ancien joueur. Je me rappelais quand c'était dur, quand tu as les fans qui te poussent. Bah, tu as, as ce supplément d'âme, tu as ce truc de dire que tu es porté par une équipe, par un, par un stade. Bah, C'est ce qui manque le plus à mes yeux en tant qu'ancien joueur. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse trouver une solution pour que le club sorte de, de cette situation.
3: Antoine, et pour revenir à Gabriel Gervais, j'ai l'impression et j'ai le souhait que Joey Saputo le laissera travailler avec mm. beaucoup de liberté. Euh, et Ce qui me laisse croire que ça peut être le bon président, quand, quand j'ai quitté le match, euh, le, le stade samedi, euh, j'ai vu Joey prendre euh, Gabriel par l'épaule, puis on sent qu'il y a une réelle complicité entre les deux. J'espère qu'il a une grande confiance aussi pour être allé le chercher comme ça. J'espère qu'on va lui faire confiance, qu'on va le laisser travailler. Et, et, et je pense que parce qu'il a tous les outils, je pense, pour pouvoir mener sa mission à terme. Là, je ne pas des amis sur Twitter parce qu'en ce moment, il y a comme une
1: frange de partisans qui chialent sur ceux qui chialent sur l'assistance et l'ambiance et tout ça. Mais clairement, je vous écoute et ça va prendre une main tendue vers les groupes de supporters, là. ça va prendre quelque chose pour justement... Comment est-ce qu'on va arriver finalement
0: à... Oui, à, ce arranger soir. cette fracture-là. Ça va dans le sens, ça me rassure quand même, hein, quand je vois Gabriel, et ses mots, son discours, ça va dans le sens justement d'une réconciliation, d'une volonté d'oublier les mauvaises euh, histoires du passé. Euh, même s'il a une... Je veux dire, il doit assumer une responsabilité aussi. C'est lui qui doit amener ça, paradoxalement. C'est lui qui doit, qui doit avoir ce discours-là. C'est lui qui doit parler justement de l'identité du club. Quel est le club Quelle place de, du nom de l'Impact de Montréal Je pense qu'il y, y a eu des premiers mots euh, envers cela, mais c'est... Peut-être pas encore tout à fait clair. Est-ce que l'impact et euh, le nom, nom de l'équipe aujourd'hui, est-ce qu'on oublie totalement l'impact Je pense que c'est vraiment dans la discussion, dans la communication, qu'on pourrait arriver à, à, à ce que le club grandisse avec ses, sa base partisane et qu'on retrouve un stade plein. Je veux dire, moi, c'était, j'ai vraiment envie de ça, de voir ces jeunes joueurs pouvoir jouer dans les conditions dans lesquelles on, on a pu jouer nous par le passé. Sincèrement, c'est, euh, ce serait vraiment génial. Ouais. Ouais.
1: On, va, on, on va finir, j'imagine, un jour par trouver une solution à tout ça. Ben, je dis ça. Je ne je, je suis, si, suis pas si sûr de, de, de ça. Moi, je sais pas si
2: il ouais, pas ouais. sais...
1: En tout cas, il euh, y a beaucoup d'eau qui peut encore couler sous les ponts. Mais bon, on a parlé d'identité. On hum. va rapidement parler d'un des personnages principaux de toute cette saga d'identité-là pour Pâques, pour la résurrection. Justin Kingsley <rire> a refait Surface. Euh, C'était jeudi au 5 à 7 d RDS. Puis je sais que vous deux, ça vous a interpellé. Vous m'en avez parlé en privé. Vous aviez écouté cette entrevue-là. Euh, sur, sur toute cette histoire-là, en, en, en somme. Euh, Asun, j'ai le goût de regarder de ton côté en premier. Ouais, euh, c'est ton préféré. <rire> <Qu 'est... rire> ça. Je vais te poser un peu la même question que j'ai posée à Antoine <rire> par rapport à son, son entretien avec Gabriel Gervais. Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux de ce, cet entretien-là de Justin
0: Kingsley avec euh, les amis de RDS Oui, euh, bah, qui, qui ont fait une entrevue euh, intéressante, c'est sûr, même si j'aurais, c'est vrai, aimé qu'on puisse. Poser des questions peut-être un, un petit peu plus tranchantes entre guillemets à demander à, à Justin concrètement, qui, bien entendu, quel a été son, son, son rôle sur son, ses, mandat. son mandat. Bien entendu, ça a été la, la question posée, mais mais c'était peut-être de lui rappeler euh, ou de lui dire que bah, ça n'a tout simplement pas fonctionné. C'est pas une insulte envers lui de lui dire que je veux dire, il ya quelque chose qui s'est brisé ou quelque chose qui qui n'a pas fonctionné avec la base partisane, euh, comment est-ce qu'il a vécu? Est-ce qu'il le voit comme un échec? Est-ce qu'il le voit comme, comme, comme une erreur? Euh, est-ce qu'il ré... est qu faudrait réparer aujourd'hui? Tu vois, c'est des questions... ben, Visiblement pas. Visiblement
1: pas. Parce que dans le propos, on est... il revient encore sur... La... la masse, dit-il, a accepté le changement d'identité, mais il y a une minorité qui est très bruyante, qui fait en sorte qu'on a l'impression que c'est une... que... Que... Que pas le cas. C'est encore le
0: discours qui tient. Un discours et, et bah, il défend ses idées, il défend le travail qu'il a fait, et c'est un, un, un mandat qu'il a eu, bien entendu, il faut, faut le respecter. Mais la réalité fait qu'aujourd'hui, euh, je veux dire, euh, le stade est à moitié vide, euh, les fans ne sont plus là. Il y, a un rejet, il y a eu un rejet envers qui a cristallisé justement euh, euh, Kevin Gilmore euh, à ce niveau-là, et ça fait partie justement du, du rebranding. Et le premier sujet, ça, ça a été ça. Donc, euh, moi, je pense vraiment que j'aurais aimé voir un mea culpa en fait. Un mea culpa et de dire qu'on okay, euh, on a voulu changer. Il faut leur donner crédit, le fait d'avoir pris le courage de vouloir changer, de vouloir... Il fallait, il fallait faire évoluer ce club. Donc moi, je leur donne crédit là-dessus. Mais euh, je veux dire, c'est aussi de réaliser qu'il y a quelque chose qui s'est aussi mal passé et que le changement qu'on a voulu effectuer n'allait peut-être pas dans le bon sens et n'a pas fonctionné dans le marché local et finalement international, qui était un des arguments, le fait de faire rayonner l'équipe à l'international, etc. Je ne pense pas que ça ait ça été un succès à ce niveau-là, à mes yeux.
3: Avec tout le respect que j'ai pour, pour la MLS, de vouloir changer le nom de l'équipe pour la, la faire rayonner plus à l'international, c'est comme si une équipe de hockey suisse changeait de nom pour avoir plus d'attrait à l'international. C'est pas le nom de l'équipe qui, qui fait connaître le club, c'est les performances, les victoires, c'est les noms des joueurs qui viennent jouer ici. On n'a rien contre la
0: Suisse, Jab, hein? C'est un pays que j'adore,
3: que j'ai <rire> habité. Qui
0: nous fait Mais derrière. la ligue
3: suisse de hockey, <rire> euh, disons qu'en termes de puissance mondiale, elle est un peu plus loin. Donc, donc, donc ce que je veux dire, c'est que, que, on, on disait qu'on a trouvé une solution à un problème qui n'existait pas nécessairement. Donc, je, je suis d'accord avec Assun que le club devait évoluer en termes d'image et tout ça. Est-ce que le nom, c'était le problème Je ne suis pas convaincu. Je ne le suis pas encore aujourd'hui. Je, je comprends l'idée de vouloir faire grandir le club. Ce que j'ai moins aimé de l'entrevue à, à RDS, c'est que. On dirait que c'était encore une opération marketing de la part de Justin Kingsley pour venir qui défendre... son Qui ne travaille son... plus ouais. pour le club. C'est ça, qui... En plus. qui ne travaille plus pour le club, mais qui vient défendre son propre travail. Mm. Il a le droit de se tromper. On a tous le droit de se tromper. Et, et de ne pas l'admettre, comme le dit Assun. c'est un petit peu dérangeant. Et, et lorsqu dit lorsqu'on lorsqu'il laisse entendre, c'est un peu un mandat qu'on lui a confié. Il faut savoir que Justin Kingsley et Kevin Gilmore sont des complices de longue date, Ils travaillent mm. ensemble de longue date. Je ne suis pas convaincu que c'est vraiment... Seulement la direction du club qui a appelé Justin en disant « voici ce qu'on ce qu veut que tu fasses ». J'ai l'impression que c'est une idée qui a germé entre ces deux-là. Ils voulaient refaire ce qu'ils ont fait avec le Canadien de Montréal avec le club 1909, qui est un club en théorie qui devait faire la promotion du Canadien à l'international. Donc on, on a voulu ramener cette recette-là, qui est difficilement quantifiable, euh, avec le CF Montréal. Est... Donc c'est tout un petit peu qui me qui dérangeait en disant « ok, c'est encore une opération marketing » qui, si on en parle encore un an et demi plus tard, c'est que ça n'a pas été rondement. Euh, donc, c'est ça qui m'a un petit peu dérangé. Et puis... Donc, là, ce que tu es en train de dire, c'est que le HC Davos ne devrait pas s'appeler les Jaguars de Davos. C'est pas trop pour... beau que, que, que Davos ou encore mmh. le Genève Servette. Moi, mmh. même si le ça. Genève Servette, ça ne me dit rien comme nom, je, je reconnais l'équipe mmh. et ça me va. Mmh. L'en avant de
1: Guingamp, est déjà venu jouer à Montréal, <rire> ils n'ont pas eu besoin de s'appeler FC Guingamp. <rire> et on en parle encore. Et on en parle encore.
3: Donc, c'est un, un peu tout ça qui, qui m'a pas dérangé, mais disons que je trouve, je trouve que c'est un peu une suite logique d'un plan marketing que maintenant on applique à l'auteur du plan marketing après que le plan marketing en tant que tel ait plus ou moins fonctionné, même si, semble-t-il, on a vendu plus de maillots. Mais c'est clair que si ça. vous changez le maillot de l'équipe et le nom du club, c'est clair que les gens vont vouloir en acheter. Clairement. Donc cette, cette data-là dont, dont, dont il parlait, ce, cette donnée-là, ben, elle dit certaines choses, mais elle ne dit pas tout le portrait de la situation. Donc, c'est un peu ça que je retiens de cette entrevue-là. Au moins, M. Kingsley
1: a dit que club de
3: football, déjà, ça faisait plus professionnel, ce qui
1: nous fait demander pourquoi ça n'a pas été ça à la base. Mais bon, hein, c'est pour ça que c'est pas nous, euh, mais, les mais, mais
3: si tu me permets, Olivier, en, ouais. en, en regardant l'entrevue sur, sur le site de RDS, il euh, y, y a une vidéo qui m'a qui frappé un peu dans les images qu'on utilisait pour couvrir l'entrevue. On voyait Gabriel Gervais et Joey Saputo qui prenaient la photo lorsqu'il a été présenté avec l'écharpe du club. Et Joey Saputo, plus ou moins discrètement, a roulé le bout de l'écharpe pour cacher le logo pour ensuite prendre la photo. Mmh. Cela dit, après, j'ai vu des photos où ils on envoyait l'écharpeau les, les complet, mais dans cette séquence vidéo-là, j'ai comme fait, ah, OK, je pense que le logo, c'est pas mal terminé. Même si on est officiellement en réflexion, je pense que le logo l'an prochain, ben, euh, ce sera une archive comme celui des Expos.
1: Ben écoute, euh, Justin Kingley nous a dit que l'Inter Milan, Fiorentina, la Juventus ont tous changé leur logo. Hein? Alors, euh, tout le monde a le droit de se tromper, comme, euh, comme tu dis, euh, Antoine, donc... Euh... Ouais, Je pense pas que c'est la dernière fois nécessairement qu'on parle de ce genre d'enjeu. <rires> bon, on apprenait la semaine dernière que Vancouver était désormais une ville candidate pour accueillir des matchs de la Coupe du Monde masculine de 2026 avec Edmonton. Et Toronto, Asun, je vais te citer. Tiens donc un tweet qui oui. a euh, animé mon tweet, qui, un tweet qui a animé euh, ma timeline pendant toute euh, <rire> la journée la semaine dernière. Je trouve vraiment dommage pour Montréal de manquer cette occasion unique. Est-il trop tard pour réunir un collectif d'amoureux du football pour faire entendre leur voix? Fin de la citation.
0: Vas-tu trouver réponse à ta question, Asun? Bah, je l'avais déjà, en fait, ma réponse en posant la question. Pourquoi tu l'as posé Mais oui, c'était juste pour amener vraiment une, une discussion autour de ça et de, de voir ce que ça pouvait provoquer. Parce que bien entendu, hein, je ne me fais pas d'illusions. Je, je sais que Montréal n'aura pas, pas la, la, la Coupe du Monde et, puis, euh, et que c'est réglé. Mais, euh, mais c'était de voir, de se poser les questions. Pourquoi euh, est-ce que... Est-ce qu'on ne rentre pas dans la danse Est-ce qu'on n'est pas rentré dans la danse Qu'est-ce qu'il faudrait faire aussi pour la suite euh, Est-ce qu'il y a des choses à, à améliorer pour pouvoir euh, mettre la discussion du football euh, sur la table, sur la place euh, publique qui dépasse finalement euh, euh, le, les, les amoureux du soccer et, et que vraiment il y a un engagement auprès des, des décideurs euh, pour faire évoluer le, le football comme on a envie de le voir évoluer. Et c'est vrai que... Bah, je trouve ça dommage, je trouve ça dommage qu'on manque cette occasion-là, unique entre guillemets. Et, euh, et à mes yeux, bah, s'appuyer là-dessus, essayer de s'appuyer là-dessus pour voir ce qui peut être amélioré par la suite, c'est aussi euh, bah, d'amener ce type de discussion avec, avec les, les personnages. Ça a, été animé, ça a été pas mal animé, il y a eu pas, ouais. mal, de, pas mal de clash aussi, mais ça a le mérite d'amener le débat et c'est ce, ce que je voulais aussi.
1: Antoine, toi, t'as pas répondu à ce tweet-là? Justifie-toi.
3: <rire> les gens ils pensent que je passe ma vie sur Twitter. C'est pas vrai. <rire> ça. Je dors des fois de, <rire> de temps. En temps. Euh, non, mais autant j'aime le soccer, autant j'ai l'impression que c'est la bonne décision de ne pas être candidat pour Montréal en ce moment parce qu'il y, aurait... y aurait tellement de travail. Mais d'un autre côté, c'est paradoxal parce que j'espère que finalement cette occasion ratée-là, parce qu'on se dirige vers ça, bien, ça met les choses en marche pour le stade olympique de Montréal, qu'on fasse quelque chose, qu'on décide quelque chose, qu'on ne soit pas entre deux eaux tout le temps, avec un stade fermé, ouvert, pas ouvert, euh, qui peut accueillir, qui peut dépanner, mais qui ne peut pas être source, euh, euh,
0: de... qui ne peut pas générer des grands événements. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, justement, là, rêver mais... d'utiliser de, de, ce prétexte pour ça. faire changer en les ans,
3: choses? En cadrant, ça me semble un peu, un peu rapide euh, pour le faire. Mais, mais là, j'espère que, OK, là, on voit qu'on a raté le bateau, là, mm. qu'on décide qu'on fasse quelque chose avec. Oui, mais ça fait, faire... ça fait des années, ça fait 30 ans qu'il n'y a rien qui se
0: passe. On va faire quelque chose avec,
3: quoi qu'il arrive, en tant que dire. Tu vois ce que je veux dire? Mais, mais, mais il, faut, il faut le faire. Sauf que cela dit, dans le contexte actuel, si on regarde froidement les choses d'investir euh, je ne sais pas combien de centaines de millions pour le rénover, plus ensuite les frais de la FIFA en ce moment, pour avoir trois, euh, peut-être quatre matchs, euh, possiblement un excellent Paraguay-Japon, euh, avec tout le respect de... que j'ai pour... Un peu de respect pour Paraguay-Japon. et Japon. <rire> Qui peut donner un, 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 un très bon match. Il n'a pas cité la Suisse. <rire> non, mais, non, la, la Suisse, c'est très bon. Euh, non, c'est plus ça que je... Autant moi, En tant que partisan de, de foot, j'aimerais avoir la Coupe du monde dans ma cour, j'aimerais amener mes garçons là-bas, j'aimerais que la ville vive au rythme du foot, mais je comprends aussi que financièrement, publiquement, il euh, y a des freins, il y, y a des interrogations, et, et t'sais, on parle souvent du rayonnement de, de, que ça pourrait générer pour Montréal. Je pense qu'en tant que métropole du Québec, on... on... Ça va. On est rien assez puis, puis à ce sujet-là, Asun, j'avais une colle pour toi qui est d'une de, de, oh. extrême ah. mauvaise foi. Allez. <rire> Moi, je allé... C'est <rire> pas ton genre, pourtant. <rire> C'est pas mon genre, Jamais, mais j'ai pu, pu couvrir la, la Coupe <rire> du Monde en 2010 en Afrique du Sud, OK? Ouais. Puis là, on a, fait, on a visité un paquet de villes, puis 12 ans plus tard, il y a des villes que j'ai visitées que j'ai oubliées. <rire> il y a des villes qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde qui, que même toi, en tant que Français, peut-être tu as oubliées. Te souviens-tu l'affaire Domenech Anelka? Oui. contre le Mexique.
2: Donc, c'est un communiqué des joueurs. C'est un communiqué des joueurs. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure excl... Nicolas Nelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Pour ce qui nous concerne, nous n'oublions rien de nos devoirs. et Nous ferons tout individuellement, bien sûr, mais aussi dans un esprit collectif, pour que la France, mardi soir, retrouve son honneur par une performance enfin positive. Les joueurs de l'équipe de France, merci messieurs, au revoir.
0: C'était dans quelle ville? Bonne question. Ça, hein? On se souvient de Nice Nan ou en France. C'est ça. C est c est tout ça, ça le, le centre,
3: centre d'entraînement, <rire> Polo Kouane. À Sun, mm. j'étais à ce match-là, puis je ne m'en souvenais plus de quelle ville j'étais. C'était un, un nom de ville, ça? Oui, Polo Kouane. Ah, okay. Je pensais que c'était le nom de quelqu'un. Non, mais c'est Polo Kouane. Polo Kouane. <rire> donc, donc, donc pour, pour ce qui est du rayonnement, tu sais, oui, ce serait important, mais, mais, mais cela dit, moi, ce qui. C'est ce qui...
0: pas bah
3: ben, c'est pas tellement le rayonnement, en fait. Bien pour entendu. Pour le développement? Oui. Ouais. Puis, et là, l'exemple que j'aurai, c'est les Jeux de Vancouver en 2010 qui étaient à l'autre bout du pays ouais. et qui ont généré tellement d'engouement partout. Donc donc ça, ça me rassure que le fait que même si c'est pas à Montréal en tant que tel, pour le développement, d'avoir une Coupe du monde sur le continent au Canada, je pense que les bénéfices vont être là malgré tout. Mais c'est clair que ce sera pas la même fête aussi intense, ouais. mais, mais j'ai l'impression que pour le développement, j'ai l'impression que le travail va être fait quand même, même si ce n'est pas
0: précisément à Montréal. Ben, on le verra par la suite, c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, je me place en tant que fan de, de, de football, bien entendu, et de, euh, de ressentis que j'ai pu avoir euh, en vivant des Coupes du monde. Je me souviens des moments que j'ai vécu euh, en tant que Français, euh, lorsqu'on a gagné la Coupe du monde en 1998. C'est des moments impérissables et qui marquent finalement une, une vie. Je, mais ouais, vraiment ouais. à ce point ça veut dire que euh, ça impacte une vie et ça change finalement la perspective que tu as sur un sport sur euh, euh, des changements sur l'identité du pays euh, sur la culture sur le fait de ne plus sentir le racisme pendant un an euh, la formule black blanc qui allait avec je veux dire il y a tellement de choses hors et, euh, en dehors de l'économie et d'impact social qui a eu cette coupe du monde que j'ai envie et je souhaite finalement que Montréal puisse vivre ça aussi c est, c est en tant que, je veux dire en tant que fan et amoureux du football et j'ai comme l'impression qu'il y avait une occasion rêvée en fait de vivre ça pour nous bien entendu mais aussi pour ces jeunes euh, amoureux du foot ont, y, qui ont leur licence dans tous les quartiers ici dans tout, dans toutes les dans tous les petits clubs etc et de me dire que bah, ils auraient une occasion unique de se dire que bah des joueurs comme Mbappé comme euh, bah, Benzema ils seraient un petit bah je sais pas, 35 ans, ça peut, ouais, ça peut le faire. les fait. vieux, ouais, ça peut, ça peut le faire encore, <rire> peut-être dans quatre ans. Non, mais, mais je veux dire, de, de voir finalement ces joueurs-là arriver à côté de ton école, à côté de ta ville et de, de, de développer, un euh, de, de t'amener finalement ces émotions-là, sincèrement, j'ai l'impression que l'impact est bien au-delà de, de l'économique et, euh, et ça peut faire du bien à, à nos sociétés. Ça peut faire du bien à des sociétés, à des villes et de. de, de, de pouvoir voilà s'appuyer là-dessus pour grandir et évoluer et je peux dire que bah il y a certains jeunes après 98 qui ont voilà qui ont qui ont évolué d'une certaine façon et peut-être que sans ça bah, ils auraient fait autre chose peut-être que moi j'aurais peut-être pas aimé le foot de cette façon-là et peut-être que j'aurais 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 fini autrement moi, de de là où je viens dans un quartier populaire défavorisé etc et nous ça nous a ça nous a amené quelque chose et c'est pour ça que bah c'était un petit un cri de, de, de colère, c'était pas de la colère du tout, mais c'est de me dire quel dommage, finalement, pour une ville comme Montréal, francophone, bah de, et le Québec, le rayonnement du Québec aussi, on parlait de rayonnement, mais de, de, de tout ce que ça peut apporter pour ces, cette région-là, bah, j'aurais aimé, moi, vivre ça, en fait, encore aujourd'hui. Voilà.
3: C'est vous, comme un cri du cœur de bonne foi est plus puissant qu'un argument mauvaise foi. Mais soi. Non, mais on fait <rire> un quiz.
0: <rire> ben oui, mais, 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 mais... C'est vrai qu'Antoine donne ce super argument. Je veux dire, sur l'aspect financier, je veux dire, moi, je suis hors sol, là. C'est-à-dire le... que je te donne des arguments qui sont juste émotionnels. C'est comme le cœur et la tête. C'est ça que j'allais dire, en plus. Vous, vous représentez
1: un peu l'opinion que j'ai de tout ça, c'est-à-dire que les deux hémisphères de mon cerveau que oui, vous mais représentez mais... tous les deux sont comme très
0: tiraillé, puis j'ai peur que ça me donne une migraine. Non, c'est vrai. <rire> c'est exactement ça. C'est que j'en ai conscience, en fait. Je sais que ça coûte des sous. Ça coûte énormément de sous. C'est beaucoup d'investissement de, de la part des, des, des pouvoirs publics. Euh, et en même temps, je me dis, mais de l'autre côté, mais ça vaut tellement le coup, en fait. Ça vaut tellement le coup de, de pouvoir vivre ça, de pouvoir ressentir cette émotion-là, de, 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 de voir un pays ou qui... une ville qui a une région qui va... Qui va qui va vivre ça, je, je, je le souhaite en fait pour le Québec, je le souhaite au Québec de vivre euh, ce que j'ai pu vivre moi plus jeune en fait. Et j'ai l'impression que bah, certaines, certains décideurs n'en n'ont peut-être pas conscience de ce que, ce que ça pourrait apporter euh, à ce niveau-là et c'est pour ça que j'ai voulu moi donner mon témoignage et, et partager mes impressions, j'ai l'impression que ça aurait pu donner quelque chose de, de fabuleux.
3: Ouais. Et déjà, c'était si organisé par l'UNICEF, plutôt que ta FIFA, ouais. en fait, je serais plus généreux avec, les... avec mon argent public.
1: Bien oh, sûr, vous me faites enfin sentir comme Jean Pagé qui messe 110 Je J'ai juste passer la pote, puis vous êtes occupé <rire> du reste. Rapidement, pour conclure, faire un... quelques... quelques secondes, minutes sur la Ligue des champions. Je ne sais pas si, je sais pas si vous, vous avez fait comme moi. J'ai adoré la fin de l'Atlético et Manchester City. C'était du soccer comme dans le temps d'Eddie Shore. C'était magnifique. Rassé, Brasse camarade hein? à la fin. L'Atlético qui est en retard d'un but, mais qui perd du temps, c'était pas fort ce chef, mais euh, <rire> City s'est accroché, a fait match 9-0 à Madrid, 1-0 au euh, total début ils vont affronter le Real Madrid, et on a un spécialiste du Real Madrid ici, Aswan Camara, qui vient justement parler de Benzema, euh, oui Madrid a trouvé le moyen de battre Chelsea, 5-4 au total début en prolongation, c'est une équipe qu'on dirait en fin de cycle, je ne comprends pas comment ils gagnent encore des matchs, arrive en... ils sont encore arrivés dimanche. Écoute, moi, le Real,
0: le Real Madrid, c'est mon équipe. Hein. C'est mon équipe avec... <rire> avec, bon... avec, avec, le le PSG, avec le PSG, avec l'Impact, avec, 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 avec le Sénégal. <rire> on, on avec euh, On dirait notre boss Mathieu d'Amour. C'est ça, vive le foot. Mais, mais sincèrement, j'ai l'impression que j'ai la génération la plus faible du Real Madrid que j'ai pu voir depuis l'époque des Galactiques. Je, je me demandais comment allait, allait réagir cette équipe en début de saison en voyant... En voyant l'effectif, vieillissant, départ de Sergio Ramos, des, 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 euh, des, 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 des cadres, etc. Tu te dis, bah, ça, je veux dire, si tu finis de troisième, là, c'est pas mal. Puis finalement, ils arrivent avec un état d'esprit, mais de, 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 de guerriers, de conquérants qui les amènent finalement à, à être encore là. Et tu te demandes bah, pourquoi, mais finalement, le poids de l'histoire prend... Euh, prend sa place sur des équipes comme Chelsea qui ont l'impression qu'ils pouvaient aller chercher. Je veux dire, Chelsea, à mes yeux, était plus fort que le Real Madrid. Mm -hmm. euh, beaucoup plus de qualité, physiquement plus fort. Et puis, tu as l'impression qu'il y a un truc qui fait que bah, le Real Madrid, c'est pas un club comme un autre, en fait. Euh, on a beau être plus c'est faible... Serais-tu que c'est plus qu'un club <rire> Oui, <rire> dans un sens. C'est <rire> <C> ça. <rire> Allez, pour le Real, on le met quand même. <rire> mais mais euh, je veux dire, c'est... Laisse-moi la moindre occasion pour venir te chercher, ouais. je vais aller te chercher, je vais te faire mal. C'est ça le Real Madrid. Et je pense que le, bah, Chelsea a eu, euh, a eu des occasions pour leur faire mal justement et a laissé là, une petite fenêtre. Et bah, le Real arrive à, à répondre et à, et à sortir de là de façon incroyable avec un Real, à, à, à Karim Benzema extraordinaire aussi. Euh, c'est juste fabuleux, le, le gars, 35 ouais. ans. Il... Et c'est lui aussi dimanche qui va chercher le but gagnant. À quand compte
3: après avoir été mené 2-0 donc c'est ouais, la magie. Ouais. C'est juste très... magnifique.
0: Il est, il est incroyable. Je, je lui donnais sincèrement le. Enfin, j'ai failli le faire, mais non. Je vais mettre Sadio Mané dans la course aussi parce que Ouh. Benzema, bien entendu, mériterait le ballon d'or, mais j'ai envie de parler de Sadio Mané et de défendre un petit peu parce que avec tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il fait lui aussi pour son équipe. Euh, J'aimerais bien aussi qu'on puisse le mettre dans la course finalement au ballon d'or, mais c'est une petite parenthèse, un peu de chauvisme sénégalais, qu'on referme tout de suite <rire> et on continue notre discussion <rire> sur la Ligue des champions. En tout cas, contre
1: Chelsea, <rire> l'équipe madrilène avait la touche. elle. Okay. Dans <rire> l'autre euh, demi-finale, Liverpool a éliminé euh, Benfica euh, et Liverpool va affronter l'équipe Cendrillon, Villarreal. Ouais. Un club qui vient d'une ville de 50 000 habitants, c'est-à-dire qu'on pourrait tous les mettre dans le stade de l'équipe qu'ils ont battu, le Bayern de Munich, puis il restera encore 20 000 bancs vides. C'est comme les Packers de Green Bay de NFL, oui. Exactement. Et qui dit Bayern dit Alfonso Davies, Antoine. Oui, pendant que tout le monde regardait le match. Toi, c'est le contenu canadien que tu surveilles. Tu un oeil à cette rencontre-là, puis il clément avec Davies. Il revient de plusieurs mois d'inactivité, mais pas sa meilleure. Ben, il, est entendue, est entré en, est ça. il est entré
3: en deuxième demi. Ouais. Euh, puis, ben, sur le but qui, qui envoie Villarreal euh, en demi-finale, c'est lui qui, euh, qui couvrait le buteur, c'est lui qui le, qui le tient en jeu, euh, qui tient mal sa ligne un petit peu, c'est lui qui semble un petit peu l'oublier, donc euh, un petit peu de sa faute, je pense. C'est ben, Ils sont 11 sur le terrain, cela dit. Mais donc, euh, oui, j'ai regardé ce match-là, mais. mais dans la Ligue des champions, j'aime ce genre de surprise-là, même si on aurait aimé voir euh, Davies et le, et le Bayern plus loin, euh, voir un petit club. Ça me rappelle, il y a, il y a une quinzaine d'années, quand Leverkusen s'était rendu, je pense, c'était ouais. aussi en demi-finale. Euh, c'est ça le foot aussi. J'aime ça que quand... c'est bien, les, les géants, la magie du Real Madrid, les, les gros ténors, mais j'aime ça qu'il y ait une invitée surprise dans, dans le carré oui. euh... Mais le sous-marin jaune, c'est leur deuxième présence en demi-finale en Ligue des
1: champions quand même, hein? pas... ouais. pour, pour un club de cette septembre. Est-ce que tu as engagé
3: sur eux en début de saison? C'est plus ma question. Absolument pas. Voilà. Et là, ils sont septièmes du championnat de la Liga, que... donc euh... C'est ben, pas
0: garanti pour la suite des choses. Et tirer un coup de chapeau à, à l'entraîneur, au Nayemri mmh. aussi, qu On est... qui... que Newcastle a essayé d'aller chercher. Ça <rire> <Il, rire> a Non, mais c'est juste fabuleux ce qu'il arrive à faire. À aller accrocher au temps de finale et d'être finalement cet entraîneur qui, euh, qui amène l'esprit coupe à ses équipes. Je veux dire, c'est juste fabuleux. Donc, euh, coup de chapeau à lui. Euh, bravo. Et puis, euh, ça va être euh, ouais, un, un beau spectacle et une équipe difficile à battre aussi mmh. au vu de, ouais. de ce qu'ils arrivent à montrer.
1: Le deuxième nom de famille de Una Emery est Echegoyen. Ah. On, on dirait le titre d'une chanson des kawaii fringants. Euh, Antoine, <rire> tu te souviendras probablement ça. Je euh, chante un peu? Ah oui, ah oui kachika. <rire> oui. OK, je ne chanterai pas. Ouais, Je voulais juste... Euh, C'est comme ça que je voulais conclure le balado parce que Christine Roger nous avait bien avertis sur Twitter, ne me faites pas honte. Oh. Et je trouvais que jusqu'à jusqu ici, ben, on ne lui avait pas fait honte. Alors, euh, avec, euh, alors, je pense qu'il fallait quand même rectifier la situation et faire en sorte qu'elle grince des dents un petit peu à la fin. Euh, à son caméra, merci. C'était un vrai plaisir. Antoine Desayes. Un grand plaisir. Grosse présence en relève. Merci beaucoup. Jeff Fassero. John Wetland. En un, seul, en, en un seul homme, et Melroas. Toute <rire> la gang ensemble. C'est merveilleux. Un super sub de luxe. OK, c'est beau. Merci à Jacques-Alexis euh, Bernardin <rire> euh, à la console, aux tables tournantes. Merci à vous, l'auditeur, d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement 5 heures.